0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 30. august 2019. Jeg hedder Lars Olsen og er cheføkonom her i Danske Bank. Og med mig i dag har jeg Thomas Har, som er analysechef, altså chef for hele analysen og ikke kun det, der handler om økonomi. Men det spiller selvfølgelig alt sammen sammen, og vi skal snakke lidt om de store linjer her om lidt. Men først lige kigge tilbage på den uge, der er gået, og det har været en uge, hvor vi lige pludselig igen har snakket meget om Brexit. Og det er jo fordi, at der kom det her med Boris Johnson, premierministeren, han er jo en kreativ type, der finder på nye måder at agere på, og det her med parlamentet, der så ikke måske har lige så meget tid til at behandle eventuelle modforanstaltninger, mod hans idéer om, at de kan komme ud uden en aftale, hvis det viser sig at være nødvendigt, og det er jo alt sammen et kæmpe spil, der handler om Spil for galleriet og øh, forhandlingspositioner, og, og hvem kan få hvad igennem og sådan noget.
1: Hvad ender alt det her med? Ja, men jeg synes også, at man må sige fra vores side, Lasse, i hvert fald, øh, at, at usikkerheden er enormt stor. Ikke? Ja. Det, er man kunne sige hele tiden, med. jeg synes også, at usikkerheden er større nu. End, altså i foråret troede vi, at der var en god chance for en, en forlængelse af aftalen, og det følte vi sådan set, at vi havde det okay med. I, i, nu er usikkerheden enormt stor. Ja. Vores hovedscenarie, det vi tror, der er svært mest sandsynligt, det er efter den her måned, hvor parlamentet går hjem, og så sige, ja, ja. kommer tilbage mm. i midten af oktober, mm. at du, fa- efter opløsningen fra parlamentet, at du faktisk får der, at der kommer det, der hedder et mistillidsvotum mod regeringen og mm. Boris Johnson, mm. og du får det, man kalder en kærtækker-regering, og du får et nyt valg.
0: Ja, den der regering, det er job at skridt brev yes. til EU, Præcis. om at de godt vil have
1: udskudt. Ja, og forresten. det vil så betyde en forlængelse. Ja. Vi må så også samtidig sige, at det næstmest sandsynlige, det er, at du får det, vi vil en hård brexit. Ja. Fordi at de simpelthen ikke kan nå det. Ja. Og fordi, at parlamentet ikke kan binde Boris Johnson. Altså, det, det, de har jo nærmest kun to uger arbejde på. De har også næste uge, og så har de to sidste uger i oktober. Og at måske i virkeligheden er Boris Johnson villig til at gå hele vejen. Men Den troværdighed, den trussel, han på en eller anden måde øh, frembringer, den, er, den virker ret troværdig i øjeblikket.
0: Men der er jo også den mulighed, at det lige præcis er det, han vil have os til at sige. Yes. Øh, fordi så siger EU der også, at okay, vi må hellere komme ja. med nogle indrømmelser ja. alligevel ja. Øh, i sidste ende. Ikke? Og ja. at det så ender på den måde. Ja,
1: og den, den, den sandsynlighed er der også, og det er ja. også det, hvor vi tror, at det er en sandsynlighed. Det er at faktisk, du ender med at få en aftale. Fordi ja. både EU... Og man kan man sige, England har blødt en lille smule op, i især EU, i forhold til, at du måske kan finde nogle andre måder at kigge på den her såkaldte backstop-løsning. Ja, ja. Hvor meget af det bare er en del af det politiske spil, det er svært at sige.
0: Men vi kan i hvert fald sige, at pundet er blevet svækket, så markedet synes også, ligesom vi gør, at der er en større mulighed for, at det ender uden en aftale ja, på den måde. Altså man
1: kan sige, at af pundet er sket hen over sommeren. Ja, ja. Det er sådan set ikke svækket så meget i okay. sidste uges tid. Fair nok. Men, men, men det er rigtigt i forhold til, hvor vi var for to måneder siden. Altså hele Boris Johnsons. Boris Johnson øh, 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 er i tråd. Man kan se på den måde, ja. ja.
0: Yes. Og så har vi jo den her uge også fået lidt økonomiske nøgletal fra Tyskland. Det primerende tal, såkaldet IFO-indeks, er en ret god indikator for, hvor økonomien står henne. I august så det ikke godt ud, især ikke i fremstillingsindustrien, som jo lider. Industriproduktionen er faldet over 5 over det sidste år ja. i Tyskland, og det ser jo altså ud til, at det måske fortsætter. Til gengæld fik vi jo så også danske nøgletal, hvor vi jo altså kunne se, Øh, ja, men øh, det går godt. Vi havde 0,8 procents vækst i andet kvartal. Det er rigtig meget på et kvartal, og det, var endda, øh, der var en, det ville være endnu højere, hvis man kun så på efterspørgsel. Der var noget med noget lag og, nedbringelse og sådan noget, Så det kører stærkt afsted. Men øh, vi har en fornemmelse af de der kurver, måske kommer til at mødes lidt. Fordi, hvad er det egentlig, vi står overfor? Altså, vi er, det er jo et vendepunkt, på en eller anden måde, i økonomien. Ja. Som minimum er det der langveje opsving. I hvert fald det er der ikke så meget tilbage af.
1: Altså i hvert fald vil jeg sige i forhold til, hvad vi ser, hvis vi ser på Europa, og så det, det, hvor man kan diskutere det må på et tidspunkt påvirke Danmark. Det må mm. være et spørgsmål om tid ikke, fordi i Europa ser vi en klar afmatning lidt af Tyskland, ja. og måske Italien også ikke. Men Tyskland, som er lidt af den her industrinødgang, som også rammer industriinvesteringer, som oplagt er relateret til handelsrig. Ja. Så selvom det er USA og Kina, der er økonomisk slås, så er de store taber i virkeligheden Tyskland, fordi de er en del af de her global value chain, som vi kalder det.
0: Ja, og Tyskland har jo den der store produktion af maskiner og den slags ting, som, Præcis. som indgår i, når folk bygger en fabrik i Kina, som de så ikke gør, og derfor så,
1: øh, så sælger tyskerne heller ikke så meget. Præcis, og derfor tror jeg, at vi skal på, at Tyskland de næste tre til seks måneder, det er fald den måde, vi tænker på, skal videre ned. Ja, og der kan man ikke være med at tænke på, og det ved også til dels eurozonen, at, at det må jo også have nogle afsmidte effekter på Danmark. Og derfor er det interessant, at Danmark <laughs> stadig ser så relativt pæn ja. ud. Vi ser det jo fx i Sverige, der ser vi en klar afmattning. Vi ser faktisk at arbejdsmarkedet er begyndt at knække lidt, lidt over der. Men der vil så... jeg jo så sige, at i Sverige er det jo også drevet af den indlandske del af Sverige. Jeg altså,
0: har et kæmpe fald i boliginvesteringerne i øjeblikket, yes. og det er med god grund, for det var kommet fra et meget højt niveau i Danmark. Der bliver vi jo så helt tænkt holdt op af at det her med eksporten af medicin, for eksempel. Er klar ja, som er mindre cyklisk. Og... Det har ikke så meget at gøre med, hvor mange fabrikker, der bliver bygget i Kina, men Nej. altså, igen, det er jo noget midlertidigt. Det, ja. er, det er meget enig i, fordi vi kommer jo til at, Vi er jo en del af europæiske økonomi, og det viser al erfaring. Ja. Så hvis så, så det virkelig... Men hvor hårdt ramt bliver Tyskland? Hvor hård ramt bliver Europa?
1: Fordi det er jo mest industrien lige i øjeblikket, og ja. så sådan... Ja, Jamen, nu var jeg jo jeg i Frankfurt på et par dage siden og ja. mødte både ICB og Bundesbank, og, 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 og det er helt oplagt, at tonen derfra er det der, men det er midlertidigt. Vi, ja. vi kommer igennem det, fordi at de holder sig fast i, at vi har et privatforbrug, som ser stærkt ud, altså den indlandske økonomi ser stadig relativt stærkt ud. Arbejdsløsheden er meget lav. Arbejdsløsheden er meget lav. De indrømmer så også, at arbejdsløsheden nok kommer til at stige det de kommende måneder. Ja. Og, 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 og det er der, hvor jeg synes, at de, at, at de måske er lidt for optimistiske, fordi givet af den afmærkning du klar til i industrien, der, som du begynder at se i med investeringerne, mm. vil det være naturligt, at du begynder at se noget lidt bredere afmærkning i økonomien. Mm. Vi har stadig som vores hovedscenarie, at eurozonen ikke går i recession. Men jeg vil også sige, altså recession, og det kan vi diskutere, hvordan det ja. er, det, det tror jeg er noget, det vi diskuterer ja, hvad, i dag. Hvad er det egentlig for noget? Hvad ja. er det egentlig for noget? Det som, hvor man kan sige, det kan påvirke folk, det er jo, at, de får en, at stiger arbejdsløsh ja. Og at du får et klar øh, fald i, øh, hvad kan man sige, BNP-væksten, om jeg så må sige. Men især det med arbejdsløsheden er nok det allervigtigste. Ja. Og der, efter vi har diskuteret det meget, der er vi jo nået frem til, at man kan sige, måske er risikoen for Europa over de næste to år, det er måske, lad os sige, 40%. For en recession? For en recession, defineret på den måde. En kraftig stigning af arbejdsløsheden, afmatning i BNP, der faktisk går i negativt. Ja. Det betyder også stadig, at det mest sandsynlige scenarie, men måske kun svagt, <laughs> det er, at du har en økonomi, der, hvor det er, det man kan sige, en afmatning, mm-hmm. men hvor vi så måske i anden halvår næste år begynder det at se lidt bedre ud. Så vi går fra... Fordi vi har jo ellers haft opsving i altså siden øh, 2013. Ja. Øh, har I, f- dog... I forhold til kan man sige i forhold til beskæftigelsen har vi haft opsving.
0: Ja, i hvert fald på den måde. Ikke så ja. meget bnp væksten ja, ikke, har været Væksten var, den...
1: har vi jo ikke haft opsving siden. Den sluttede jo i 2017. Ja, altså, 2017,
0: ikke? Så se, jamen, det er rigtigt nok. Ikke? Ikke? Men, men, det...
1: Beskæftigelsen er blevet
0: ved med at stige. Ja, det er rigtigt. Øh, og, det, og det kan den jo heller ikke til evig tid. Så, Nej. så selvfølgelig skal vi også have, have den opvækst. Men igen, det der med recession, det, ja, ja. det, det kunne man godt sige ja. det er jo et ord, der er meget oppe i tiden i for og det er jo sådan, fordi der eksisterer, i USA eksisterer der en komitet, der siger, hvornår der er recession. Og det er selvfølgelig meget fint, men alle andre steder, ja. der bruger man sådan en, siger, hvis BNP falder to kvartaler i træk, så er der recession. Ja. Og det er sådan lidt, ja, okay, det kan vi så godt kalde det, men er det så, altså, så havde vi recession i Danmark sidste år. Ja, præcis. Der havde vi to kvartaler. Og ja. det giver jo ingen mening, fordi Nej. der kom masser masse flere mennesker i arbejde. Det er ja. så, så, så det vi mener, er altså, som du siger, ikke at det både er, at BNP. BNP skal falde. Det er en ingrediens i det, man ja. kunne kalde en recession. Ja. Men der skal ligesom mere og mere i det. Det skal ligesom sætte sig nogle spor, hvor man rigtig kan mærke det ja.
1: ude i økonomien. Ja. Og det er jo, arbejdsløshed er jo selvfølgelig ja. nok det vigtigste. der. Ja. Og der har du helt ret i, der har vi haft i Europa en opsving, der er meget rigtig, rigtig mange år. Men vi begynder jo at se, hvis du tager Tyskland som eksempel, de sidste to kvartaler er, er arbejdsløshedsprocenten stagneret. Ja, ja. På et meget lavt niveau. Ja, ja. Og der synes jeg lidt, at der bliver lidt den der, hvis man snakker om den debat, der foregår i Tyskland, i hvert fald også fra min tur i Jønstads, i ja. at det er, at de kigger på de nuværende tal, i stedet for at kigge fremadrettet, og så sige, men der er jo nok en vis risiko for at den arbejdsløshed begynder at stige lidt. Ja. Godt nok for meget lave niveau, Og det skulle på en eller anden måde påvirke noget af den tanke omkring finanspolitik osv., osv. Men, og, og, og det er der, hvor man kan sige, hvis du får en vækst, der går fra, lad os sige, halvanden procent ned, måske en halv procent eller sådan noget, mm-hmm. så kan du måske begynde at se den der tendens. Ikke? Og der kunne man forestille sig, at du skulle have lidt effekt også, også på Norden. Og så er du ret i, at Sverige er specielt i den henseende, fordi de har nogle andre modvinde, ja, ja. som Danmark for eksempel ikke har.
0: Men igen, det er jo vores to største sammenhavnspartner, er jo Tyskland og Sverige, så, har, så et eller andet sted påvirker det også. Men altså, du var selv lidt inde på det nu her. Hvad, hvad gør man så? Øh, når, hvis recessionen kommer, ja. øh, hvad så? så? Renten er jo lav i forvejen. Kan den blive sat længere ned? Hvad vil de gøre?
1: Ja. Jeg synes jeg klart, at det der er, er, er vores kald, om jeg så fra den europæiske centralbank her i september, det er de sikkert renten. Vi tror, at de kommer til at sende den ned med 20 basispunkter. Ja. Vi tror også, de gør noget på det her opkøbsprogram jeg vil nok sige, at måske toner lidt fra tidligere den her uge, det er, at måske bliver det ikke så aggressivt, det opkøbsprogram, Men de kommer til at gøre noget.
0: Men det er for at tage recessionen i det opløbet, måske.
1: Det er for at tage lidt recession i opløbet, og for at forsøge at få inflationen op. Ja. Det er klart, at diskussionen er, om det hjælper. Ja. Altså efter min mening hjælper det her overhovedet ikke. <laughs> på fordi, økonomien? På økonomien, fordi mm. du har nogle rentekurver der er meget, meget flade. Mm. Du har bekymringer omkring bankernes profitabilitet, som du ikke kan... Som du, og det prøver de så måske med at løse med at lave nogle lidt højere renter for noget af det, vi kalder likviditeten osv. Ja, ja, ja. men, men du kan ikke rigtig løse det. Så det, for mig skriger det på, at du skal have nogle finanspolitiske lempelser i Europa.
0: Også skal man kan sige, til, at man synes, at det der virker dig så i hvert fald en rentenedsættelse på måske 0,2 procent point vil man jo det er jo en meget lille rentenedsættelse ja. altså, hvis du kommer ind i en recession så du sige, skal du have renten ned med altså altså det vil jo være lidt normalt, det normale og det kommer vi jo i hvert fald ikke til
1: nej fordi der er den her diskussion med hvor er den nød ja, ja. og grænse og det kommer selvfølgelig også op og det er man gør noget...
0: alternativer sådan noget? men så siger du derfor må finanspolitikken komme på, ja. på banen ja. altså det vil sige offentlige finanser der bliver lempet. tror ja. du vi kommer til at se det så i Tyskland altså,
1: jeg synes jo i Tyskland jeg, jeg synes jo, de skulle gøre det mm og vi prøvede at diskutere det med dem. Det er helt oplagt, at de kommer til at gøre noget på den grønne side. Ja. Og der tror jeg, der kommer til at ske en meget, meget, og jeg tror der kommer til at ske mere end hvad markedet sådan set tror i øjeblikket. Det, okay. det er helt oplagt, at de er ret keen på det her. Ja. Men ellers er jeg bange for at det ikke sker, før vi er i en recession. Ja. Og det er jo problemet, at du først gør det, når du er i en recession, ja, ja. fordi der altid er noget noget tidslag om så ja, vidt ja, ja. ja, ja. før det får en påvirkning på økonomien. Ja. Men og det er jo fordi de kigger på den nuværende opadstød, så siger de, men vi har jo ikke rigtig behov for det nu. Okay. Og så har de den der konservative mentalitet, men så skal vi heller ikke vente, så skal vi vente med at gøre det. Ja. Og det er jo det, hvor vi, som vi snakkede om, os, altså som vi har diskuteret meget men så er der jo den her med, at når du har nogle lavere renter i hvert fald, mm. og du har måske nogle problemer med at skabe vækst på lang sigt, så er der nogle argumenter for at i hvert fald på længere sigt, at vi kan have en lidt højere offentlig gæld, fx i et land som Tyskland. Ja, ja. ja det er, det er jo ikke det dis- samme som at sige, hvad vi skal bruge penge på. Nej, 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 nej. Men
0: altså, det er jo også en diskussion selvfølgelig, vi kommer til at få i Danmark, hvor vi kun har fået en en for sjov finanslov her i den her uge, hvor den rigtige finanslov kommer om en måneds tid. Og der skal regeringen jo også forholde sig til, at skal den danske finanspolitik måske lempes lidt for at tage en eventuel ja. mulig krise i oplevel. Og der står man jo også med den der afvejning og siger, ja, der kunne være nogle argumenter for at gøre det. Vi har en økonomi, der ikke er særlig overbevægtet. Der er jo ikke så farligt, der er ikke så stor risiko for, at konkurrencen lige pludselig bliver helt og sådan noget. Men omvendt, så kan man sige, vi har jo også, ligesom i Tyskland, en meget lav arbejdsløshed og et relativt stramt arbejdsmarked. Og sådan noget. Så det er selvfølgelig sådan en på den ene side, den anden side, agtig, ja. agtig situation. Men hvis vi lidt kortere set ser frem mod den, den kommende uge her, øh, så, øh, ja, så, så vil vi jo selvfølgelig holde meget øje med det berømte amerikanske arbejdsmarkedsrapport for, for august. Det er jo fordi, det er jo sådan et hårdt, rigtigt datatal, der kommer meget tidligt. Det er jo lige så snart måneden, slut næsten, så har vi jo fra august måned jobtallene reelt set i USA. Øh, og øh, det er selvfølgelig meget spændende, fordi også amerikanske økonomi begynder måske. Måske, måske, Og mærke lidt af den her globale øh, sådan svaghed i industrien.
1: Ikke? Ja, jeg er helt enig, i Det er at, som altid enormt vigtigt tal, men jeg synes også, det er rigtig vigtigt på det her tidspunkt for amerikansk økonomi, for det er meget tydeligt, at du ser amerikansk økonomi svagt på industrisektoren og på investeringer relateret til det, ja. men stærkt stadig på arbejdsmarked og arbejdsmarked ja. osv. Det er et spørgsmål, om du begynder at se en lille smule af den der spillover, og det er det, vi skal kigge efter i det tal næste uge. Ja.
0: Og så får vi lidt flere tal for, også for Europa og for august, og tysk industriproduktionstal og sådan noget, som jeg tror bliver også meget vigtigt i den sammenhæng at med. Og så Brexit-palavren, den kommer i hvert fald til at fortsætte, fordi underhuset samles, ja. og så er det så en meget kort samling, kan man sige, indtil inden de virker, bliver sendt hjem igen, og det bliver jo rigtig, rigtig Faktisk afgørende kan det godt blive. hvis vi kan det. Og så har vi Rigsbanken. Og så er det rigtigt, så har vi den svenske Rigsbank, ja. Og som holder møde, hvor den ikke gør noget.
1: Ja, de kommer ikke til at gøre noget, fordi det, det, det sværere er, at, at, de, at de simpelthen har møde øh, ugen før ECB. Ja. Men vi har faktisk her til morgen ændret vores kald for, at vi tror, at Rigsbanken i februar næste år kommer til at sænke renten. Og det er jo på trods af, at den selv i øjeblikket har en forventning om, at den vil sætte renten op. Ja, og det er jo fordi, vi tror, at ECB kommer til at påvirke den, og mm. at de også vil være bekymrede for det her arbejdsmarked. Men du har ret i, at i næste uge kommer der ikke til at ske så meget. Vi tror, de kommer til at rykke lidt ud deres forventning, når de hæver renten, ja. men de kommer ikke til at signalere en rentesænkning endnu fordi de bliver nødt til at se først, hvad ECB gør, som er I så er i ugen efter.
0: Men det tror vi så også, de kommer til på det mere sigt. Vi. Ja. Det var vi noget at få med her i dag, men vi høres som sædvanligt
1: ved igen i næste uge.